0: 欢迎收听黄太太的甜蜜蜜哦，呃，我们今天邀请到的来宾是琼文，然后琼文呢，他是主妇联盟的社员，同时呢，他也是一个很厉害的教授。我们刚刚在那个开录之前聊了好多好多，他做的事情实在是太厉害了。那我这边有想要问一个，就是刚刚你有提到那个是。巴拉告吗？巴拉告是对，这个巴拉告跟共同购买是不是有一点点像的地方？你你觉得是吗？还是我解读错误
1: 、欸？你应该是解读错误。好，
0: <笑>那来纠正我一下。好好 OK， 好,好，巴拉告是
1: 阿美族，尤其是在那个光复，好，我们在马泰安那边有很多湿地。然后，其实阿美族跟水很有关系，他们的冰箱就是在水里面。看是海边还是河里面这样，那那在马泰安那边，呃，有很多天然涌泉，所以在那边发展出，其实不只是马泰安啊，就很多阿美族的部落里面，如果有非常干净的水源，他们会发展出一种很生态的一种语法，也就是说，他们会在河流流动的水里面，然后围一小段，然后让水是继续流动的，然后但是里面变成一个人工鱼礁，那。呃，有些虾子或者是鱼就会游进去，在里面居住。那我设定那个鱼礁之后，可能过了半个月或一个月的左右的时间，它那边继续这边住之后，住得很愉快。然后我们就会那个部落里面人就会去收成，<笑>就会把它收回去，就变成非常新鲜的诶、欸、水产。对，就是海产这样子啊，水产这样子好。OK， 那这是一个巴拉糕。那不过它里面有一个很重要的重点是会大家一起来。它不会是一个人自己做的，然后同时呢，它又很非常符合一个环境的一种，呃，生态的一种方式。它不会是把鱼冰冻起来，它就是让鱼好好的住在里头。我提供一个好的环境让它住，很干净的环境，然后让它住在里面这样子
0: 。我最近在想说，听这样听，我就会觉得说，哎，那是不是有两点有一点点像？一个是说这件事情必须得大家一起来，是大家一起来没有办法一个人去买头住嘛。我们一开始这么做，对然后是，我我是觉得这一点有点像。然后另外一个就是说，让它在一个很舒服的生态环境。对。那我在想说，这边顺便请琼文继续聊一聊，就是、说共同购买它的本质是什么，然后它存在的意义跟目的是什么？这样
1: 好，我我想共同购买的本质是就很简单，从字面上就是我们一起买东西。好，那我们为什么要一起买呢？就是因为我们想要买的东西很像。那我们想要买的东西很像，那不就团购吗？啊，那里面有一点点不一样。好，为什么有一点点不一样？团购当然就是一起买。好，那但是那个一起买其实一种，我们刚刚提，我们之前有提到那个商品的概念，因为很多时候的团购会是由业者告诉你说，我这边有多少量，你一次买多少，我可以算你多少钱，所以我们是为了要去买那个由业者所开出来的那些品相，所以我们来凑人，所以我们一起团。好、oh, ，OK， 那但,但是共同购买里面会有一点不一样是，是我们也是要一起团的概念。可是呢，那个一起团，它主动性来自于我们想要买的人，我们这些人想要一起买什么。那这里面当然又跟某一些共同购，哎、欸，某一些团购又很像，我们也是一起团呐、啊，我们其是一起要去买一个什么东西啊，因为很便宜，很喜欢。好，那里面还有一个不一样的点在于说，我们的一起团的过程中，我们后面可能有一些想法是很靠近的，我们不只是要去享受那个商品。而是对于这个产品，我们有一些共同的期待或想法。举个例来说，我们可能会有一些计划性的共同购买。好，例如说，啊、哦，我们要一起来买一个什么？哦，我们要一起来买一些健康的鸡蛋。那这个健康的鸡蛋，我们希望那个鸡妈妈在过日子的时候，她在生那个蛋的时候不要受苦。好，所以呢，我们就一起去找到一个愿意这样用这种方式帮我们生产的生产者。哦，用这样的方式来支持他这个好的生产方式，所以我我会觉得说，我们如果硬要吹毛求疵去讲团购跟共同购买有什么不一样，我觉得可能它可能多了一些可能伦理上的一些概念，例如说我们对于环境伦理的坚持，或者是我们对于呃这个假设是动物型的一些呃产品，我们对于动物在嗯、呃、生产过程在呃在成长过程它的动物福利的一些坚持，我们不是只是要吃一个很好吃的河牛。然后他怎么样被养出来，我们不管，我们可能会关心他是如何被养出来。那我我想这个里头会有一些不一样的概念放在里面。嗯、
0: 我这边想要帮琼就是呃再说明一下，就是说刚刚有提到就是举例这个鸡妈妈嘛，因为刚好鸡妈妈这个这个主题我也。才刚讲过，所以想说来说明一下，就是一般大部分的人可能很难去想象说，哎，我在超市我就可以买到一盒是三十块的鸡蛋，真的三十块就买到，然后白色的，然后是塑胶壳的鸡蛋，跟一盒好像合作社的鸡蛋是要一百块以上，是蛮多是一百块以上的鸡蛋。那这中间的差异到底是什么？那你买到蛋跟甚至你觉得吃到蛋几乎都是差不多，但是刚刚邱文勇讲到，我们更在的是背后的一些伦理面，或者是我自己说我觉得它是一个情感面。那到底呃？这个白蛋，我们讲这个塑胶盒三十块的这个鸡妈妈，它过什么样的生活？我快速帮大家聊一下。第一个是一只一只鸡啊，它是有多大的那个空间？它是两只鸡 share 一个 A 四，而且呢，它。三只、四只,三四只、三到四只，好，然后 share 一个 A 四的空间。然后呢，它竟然是它不能自由的喝水，也不能自由的吃饲料。然后这这次就已经非常痛苦。然后甚至它会有一个强强制换羽的过程。那这个强制换羽的过程呢，它中间除了不能自由的喝水，哎，它是完全没有水，完全没有饲料，而且也完全的没有光照，就是像集中营一样生活，是非常可怕的。那这个强制化羽，它就是为了迫使它再一次产蛋量可以上高峰。那如果说没有撑过这个产蛋，这个强制化羽很痛苦、很残忍的过程，这个鸡妈妈它真的就是很红颜薄命，它就是直接就被淘汰了。那动物福利的鸡蛋呢？的蛋鸡它不会有这样子的状况，所以你可以去想象一下，那个一盒三十元的鸡蛋，它的那个鸡，它背后过的是什么样的生活？那也就是为什么呃合作社的鸡蛋它的成本需要这么高的原因。对，举个例子帮大家说明一下。
1: 是，所以，我们如果刚继续用刚刚那个案例来讲，呃，在工业化养殖里面的母鸡，它基本上就是一个生产的工具，所以它会在商业行为里面被要求不断的大量生产。好，那在这样的一个情况下，它其实很很很辛苦，就它它过的日子不是只有刚刚讲的那个案例，包括鸡其实有一个习惯，它要沙浴，它玩沙子，它玩沙子其实就在亲身上的一些病菌，可是因为它没有办法玩沙子，那所以怎么办呢？打针，那因为我踩你，你踩我，我们四只鸡住在一个 A 4大小、A 四纸张大小的空间里面，我会踩来踩去，我会不高兴啊，我会想要啄你，所以他们要剪喙，会把嘴巴剪掉，于是我啄就你就不会痛，然后那那所以他们整个生活、但整个生命的过程其实是很不舒服的、很不愉快，而且他度过他的一生就是这样的
0: 方式。极度残忍的方式，对,对我都觉得说要如何去想象这种不是动物福利的动物过怎样样的生活？其实你就是换换到自己人身上去想，是你是能想象你自己的嘴巴被剪掉吗？然后像甚甚至是比如说他们没有很舒适的产蛋区，对。那我上一集跟我的那个伙伴聊到，我就说，难道我要在公厕生小孩吗？我当然是要在一个安心、隐秘、舒服的地方生小孩。
1: 有公厕可以生还不错，你可能在公共。公公共汽车上面生对
0: ，后来他就回我说，<笑>对，就像在文湖线生小孩一样，对，就是这样，对，對就是这个感觉，嗯、对，所以这个是很重要，就是为什么合作社有一些、嗯、呃呃产品，它的成本会比较多的原因，这样子是，然后这也是共同购买它背后关怀的一个部分。那我们这边制作人有插播，他想要问一下，就是。因为现在我们有很多不同年龄层的听众，然后比如像泽泽平台这个很红，然后像 Uber 哈，刚刚有聊到我在 Uber 上讲 KTV 的事情，<笑>到底这个共享经济呢，跟集资这种这个平台，跟共同购买，它又差在哪边呢？你觉得
1: ？哦，共享经济其实是一个我我个人觉得很炫的概念，事实际上在前两年就已经有、呃、美国人吧，他出了一本书，或许各位可以去看一下啊、哦，就是它叫做呃。分享经济的华丽，忘了，大概是那样。哎、欸，我们会留言，然后你五星好评就会看得到。对对对,對好，好。那他那本书哈，其实所谓的共享经济，我我我必须强调是共享这个概念，我们觉得很好。但是放在经济的操作里面，我们现在目前看到的所有案例，包括美国，哎、欸，我们这样讲又又得罪别人了。不会不会
0: ，我们就是一个容易得罪别人的。包括那
1: 个过去的那个 Uber 的计程车，包括 l b n b 还有包括欧洲、美国有各式各样的共同平台。它事实上，它还是建立在资本哦。好，那本书叫做《分享经济的华丽骗局》好。好 ，OK， 就是它，它所有的操作是建立在利善用，嗯，那叫做资讯平台的建制，然后让很多的个人可以参与这项经济活动。这项呃，商业行为，可是里面有一个东西是我们可能会不小心，特别是消费者会不小心 pass 掉的东西，就是说，在低价的同时，后面有一些社会正义是被那些资讯平台的设计刻意的
0: 忽略、刻意忽略
1: 掉。略掉然后，所以呢，参与这样子的一些服务提供的那些生产者，或者是所谓的很个体式的小型业者。他可能他的一些权益是会受损的。好，那这样的案例里面就会产生像在美国就有一些某些，因为美国有一些很奇怪的状况是，美国很多大学教授他是兼任的，比例很高，超过百分之五十。好，这算流浪教师吗？算，嘿，而且是大学。那所以，因为他们是在到处流浪，都算终点费，所以他们很多大学教授必须兼职。他兼职就是在开 Uber。所以呢，你可能会早上在上课，下午就不小心载到你的学生这样子，忍不住好想问刚刚您怎
0: 么来的？是自己
1: 兼任来的吗？啊、我开玩笑，走路
0: 来對。对
1: ，好，那所以在这样的一个情况之下，他本身在以,以美国的案例，他在美美国的一个很商品化的高等教育结构里面，这样子的劳动者，他的薪水结构就是非常不合理的情况，他又要进入到另外一个工作。兼职工作形态进入到 Uber 的工作形态去开机器人车，但是那里面开出来的条件事实上也非常不好，基本上就是卖时间，就是回到过去马克思所批评的，就是我我用我我用我的生命去跟你换钱这样的概念，所以是一种双重剥削，而且他们在一般人的表面上，他叫做中产阶级，因为他是大学老师。所以其实整个非常荒谬哈。那这种情况，如果回到刚刚您所提到的共享经济，我我们必须要去拆解共享经济这个概念是好的，可是，在实际执行上有没有那么好？我想可能各位去看那本书会看到一些不同的答案。那我们不是要去推翻共享的概念，而是那有没有可能有不一样的做法，可以让这样子的操作是更合理的？
0: 对，我觉得这个就是我们合作社很很棒的地方，就是我们会去在意到每一层方方面面，大家到底有没有在我们讲利益两个字好，好，就是到底我们的情感跟利益，还有背后，比如说我们照顾生产这些过程中，到底有没有被在意乎到，还是就是你只是在单纯的享受这个共享经济？我觉得这合作社不太一样。
1: 其实我们比较希望的是，大家都真实的在落实这个共享的伦理，而不是只是一个炫耀的名词。
0: 没错，所以既然合作社这么好，我们就要讲一下合作社比公司这种体系到底是好在哪里啊
1: ？公司吗？哎、欸，我觉得公司跟合作社之间，它有各有优缺点。是，那好在哪边呢？我们或许先来讲它的本质好了哈。公司的本质，其实我们我们他们呃，不是不管是公司或者是合作社，基本上它都是在做一个 business。好，那只是他们后面的运作逻辑会有一些些不一样啊。我要必须要强调是。啊、哦，这个可能有些人不这样认为，但是我必须要这样强调，因为我现在有麦克风，我要讲话。对他有话语权，就
0: 是、让他说。
1: <笑>合作社不是非营利组织。如果你要成立非营利组织，就请你去成立协会之类的东西。我们把这
0: 段剪成破口哈、哦，我们是要吸引很多社员的。
1: Oh, okay. 好，因为他他要他就是一个 business 的一个组织，好，所以它会盈利，只是我们在盈利的过程，我们盈利不是重点。我们的重点在于，在过程中有没有参与的所有的行动者共谋其力，包括买东西的社员，因为我们本身也是消费者，或者是生产产品给我们的生产者，他有没有得到他应该有的合理的一些生产的利润？所以，所以它并不是非盈利，他是。合理的，然后追求更好的方式去获得这些利润。好，所以这个部分我必须要强调，我花那么多时间讲这个。好，那那在这样的一个同时呢，我们就回到刚刚提到，因为它是一个 business 的一个组织，它就是一个营业的单位。既然要营业，那一定会有一些核呃核心的东西。第一个，那谁出钱出资？合作社跟公司都要有人出资。好，那我们之前有提到说，公司出资的就是它名称叫股东合作社，就是所有参与者，那就是社员出资，我们是共同出资，所以就不会出现公司里面的大股东、小股东的问题。所以呢，每年的公司，嗯、呃、啊、哦，我们讲讲简单的例子，我们都会很关心啊，一零一现在的董事是谁，在谁的手上，现在谁是大股东，所以他们未来要选董事要投票的时候，那基本上就会是大股东在主导。那这里面就会涉及到下一个问 题： 谁出资谁拥有之 后， 那就会有谁决策。那谁决 策？ 那当 然， 因为股东里面我们要投票 嘛， 股东大会要投票。那所以大股东他那票数就高。可是合作社有点很有趣的点不一 样， 是一人一票。
0: 这超棒的。
1: 也就是 说， 我今天是两千元可以参加主妇联 盟， 我是基本 的， 呃呃股 金， 好， 两千元入社。我们隔壁这一位黄妈 妈， 她可能是二呃。两万元，好，他两万元，可是我们在投票的时候，他一票，我也是一票，他比他不会比我多十倍，好，也就是说，我们在合作社里面，不管你的股金是多少，我们会第一个，首先股金会有一个上限，第二个是投票的时候，我们票数是票票等值，也就是我们不会让资本比较雄厚的那个个体来主导整个合作社的发展。好， 所以这一点就会比较回到落实到一个公平正义的一个概念。好， 这是第二点。那第三个人是利 用， 也就是 说， 公司我成立公 司， 当然不一定是我公司里面的董事来买东西。我的重点是要去赚客户的钱。好， 所以假设我现在开了一间呃呃超 商， 那就不会只是超商的后面的老板来买东西。也不会只是超商里面的店员来买东西，而是你们不相干的人，你来赶快买买，越多越好，我赚很多。可是，在我们主妇联盟的消费型的合作社里面呢，我们所成立的战所，我们里面的消费的对象，利用的对象就会是所有的社员一起来利用它。好，所以这个是一个很大的不同。那所以回过头来讲，合作社跟一般的企业，呃，一般的商业型的公司，它的优点会是什么？那就是回到我们之前比较早期讲的，因为我们都是股东嘛。好，用股东的概念，我们都是股东啊，所以我们可以一起来参与，一起来参与，我们可以在里面去投注我们呃很多社员的一些想法，我们集结社员的一些共识，我们会发展我们喜欢的产品。好，我们会把我们的理念放进去，然后呢，会去做一些我们想要共同做的事情。所以每一个参与者在里面，他就会那个能动性是有机会被提高的。我们就不是只是哎、欸，你卖什么东西给我，我来卖什么东西而已。我们在里面可以有话语权。
0: 我觉得这个真的也是再次强调，是我合作社最喜欢的地方，就是。不管钱多钱少，我们都是一人一票是，这我真的觉得超棒的。不管是谁的声音都会听到，就像现在我们琼文拥有话语权一样，就在这边录 podcast。所以要真次强调，他讲过一个很重要的话，就是合作社它不是非盈利组织，我们只是不以盈利为主要目的，这个真的是有很大的差异。好、哦，那今天的时间到这边结束，非常短暂，因为我听的也真的觉得超精彩，很想再听下去，但是时间很有限。那黄太太，你就到这边结束。那如果想要听更多有关于琼文的，请记。继续 follow 我们的每一集。好，那我们就谢
1: 谢崇文，感、okay, 谢谢。